Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallå och jättevälkomna till det här. Eh, lite helgiga antar jag. Eh, nya avsnittet av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja men just det. Ja. Sveriges roligaste podd alltså som görs av två killar. Nämligen Kille nummer ett, jag, Johan Hörtugvagrell. Och kille nummer två på andra sidan internet, Jonas Strandberg. 88. Och när du hör det här, om du lyssnar på utgivningsdagen så är det annan dag jul. Visste du så? Och då kanske du bara känner att jag vill bara bli kvitt min familj. Inte för gott, men kanske för en timme eller sådär. Och då ja. är den här podden ett utmärkt alternativ. Någonstans äh, under spektrat en timme till för gott. Ja, <laughs> då, då kan vi kliva in där. Ja, men bara steppa in som en sorts sub, eh, surrogatfamilj kanske, ja. eh, kan man säga. Det är jätte... Det, det gör vi så gärna. Känns det bra, Johan? Känner du dig bekväm med den rollen? Ja, verkligen. Ja. Det, det är ett ansvar som jag med glädje axlar. Härligt, härligt. Om man är första gången lyssnar till den här podden, då är ju det en podd där vi hugger tag i några sådana här veckotidningar från tidningshyllan, alltså typ Allers, Året runt och sådana, och så läser vi läsarnas historier från verkliga livet och sen så driver vi ganska mycket med dem. Så att ja. det, är, det är den typen av humor vi ägnar oss åt. Ja. Helt enkelt. Så, så, så små är vi en gång i veckan. Ja, ja det är det äh... vi behöver för att känna oss som, som stora män. <laughs> Precis. Hur fan, vad, vad fattig man är ändå. Men eh, ja, jag är lite nervös idag. Inte för att jag är lite snuvig som eh, den uppmärksamma lyssnaren eh, säkert har noterat redan. Utanför att vi spelade in lite på förmiddagen här och jag vaknade ganska nyss, gick upp och skulle sätta på den så kallade kaffehurran. Mm. Och så såg jag att kaffet var slut. Nej. Ja. Och då är det så här, för du ser också, jag sitter här med en kopp. Ja. Vissa kanske skulle tänka att ja, jag tar istället. Ja, nej. nej. nej så, riktigt så illa. Alltså det är nästan så illa. För det är så, jag har en... Eh, för liksom de få gångerna när man vill ha en 
en kaffe precis innan man ska gå och lägga sig. Så har jag en eh, gammal påse koffeinfritt kaffe. Ja, det, I ja, kylen. det är nästan lika illa faktiskt skulle jag säga. Ja, alltså, du får ju och det är ju... Åtminstone med. Det är ju det som blev nödraketen nu. Så jag sitter här och hoppas på liksom någon sorts eh, framtvingad placeboeffekt. Ja, alltså problemet då är väl att alltså hade typ Johanna, din fru, kommit in med den och hade hon varit den så lade märke till att vi har ju ingen kaffe nu. Vad fan ska vi göra? Hugga tag i den här koffeinfria påsen och liksom fixa det. Då kanske du ja. noterade eventuell en, en smakskillnad mot ditt vanliga kaffe men du kanske inte hade tänkt det här är nog inget koffein i det här. Det... Nej. Nej, verkligen inte. Utan det är ju just det här att så här, placebo funkar bara när man inte vet det. Så jag tror att så här, att framkalla sin egen placebo, det är svårt. Men är det någon som kanske kan lyckas så är det jag. Jag känner att jag har det i mig idag. Ja, vad härligt. <laughs> nej, men jag tänker på det. Det, det är så himla, alltså, vissa, jag tror du skulle gå den vägen att nej, men kaffet var slut så tvingades uh, köra sån där uh, snabbkaffe typ som man rör i kokande vatten. Och jag bara, okej, okay, det är inte ett problem. Uh, det, det, kan man, det kan man stå ut med liksom. uh, ja, så att, uh, det är lite ett problem det är inte gott alltså, det är inte det godaste kaffe men det funkar ju verkligen alltså, det, det, ja. det smakar ju ja, ungefär för det är lika mycket kaffe. koffein i det antar jag det är koffein, mängden är samma typ, mm, typ i snabbkaffe typ. jag har ju också, det slog mig nu jag har ju en uh, ganska fin espressobryggare och jag tror jag har liksom, espressokaffe men det är också en helt annan grej ja, alltså verkligen <laughs> Ja, nog om det. Men för min historia idag är, handlar lite om förr i tiden. Mm, kul. Så jag kan inflika som övergång här så kan jag liksom använda mig av, jag vet inte vad det hette, men det var så här, typ under ransoneringstiderna så hade man någon så här, tror jag, kaffesubstitut liksom, som var typ någon sorts växt eller så torkade träbitar som man hade i vatten och så blev det liksom en förnimmelse av kaffe. Jag blev så ledsen. Och det, jag vet inte vad det hette. Det, det hette någonting. Sikoria eller sånt där tror jag. Jag har ingen aning. Jag har aldrig druckit det såklart. Det finns säkert inte längre. Men det känns som att det, det, det jag sitter och sippar på. Jag fattar. Liksom ljummet vatten som liksom skuggats, brunfärgats lite av träbitar som flyttar omkring. Det är ju det mest irriterande. Alltså om vi ska, du och jag kör ju stand-up om man inte har koll på det sen tidigare. Och en grej som man märker när man är ute och giggar en del, som vi är ju båda periodvis. Och ja. det är när man är på ett hotell, definitivt i Sverige. Jag har inte så bra koll på hur det brukar vara utomlands. Men i Sverige är det alltid så här. Att när de har liksom en, en vattenkokare... Och så har de en sån liten, en liten bricka med lite, ja, med lite sån pulverkaffe, Nescafé och sådär. Mm. Och socker och sådana tillbör. Och då är det alltid, jag skulle säga att det alltid är typ två sådana där stavar med eh, vanligt kaffe. Alltså helt vanligt eh, snutkaffe typ. Ja. Eh, fast i pulverform, frystorkad pulverform. Och så är det två av dem. Det är ju dikaff, det är koffeinfritt. Så det är alltid så, det är alltid den där alltså de har slängt in, ja men vi slänger in fyra på varje rum. Det, det, det är en bra rutin vi har liksom. Ja. Och två av dem, det, hälften ska vara koffeinfritt. Hur, hur, hur kan 50% av kaffekonsumtionen på alla hotell i Sverige vara koffeinfritt kaffe? Jag köper inte det. Nej, nej det är helt idiotiskt. Men det är ju, du har liksom du har genomskådat den där bluffen för det är ju inte, det handlar inte om att de 
vill tillhandahålla fyra utan det är ju för att alla koffeinfria pinnar i alla hotell har legat där sedan hotellets öppnande. Eh, och så det är det bara äckligt det är. Ja, kolla nästa gång kolla om, kan, om man kan se något så här datum på det. Det, det är säkert att de görs världens enda eh, matprodukt som görs utan datummärkning. Sånt kaffe håller ju för evigt typ. Antagligen. Men alltså jag känner ju ingen, jag känner inte en enda människa som dricker koffeinfritt kaffe som självvalt. Alltså det, jag vet ingen som håller på med det. det all, alla liksom, skippar man koffein så gör man det bara. Det, ja. det finns liksom ingen, det finns ingen marknad för det. Nej det känns inte så, verkligen inte. Jag tror att så här, om du, så hur fan kan det, det existera? Här, nej men det är så dumt. Ditt uppdrag blir att... Eh, ditt uppdrag blir att nästa gång du är på hotell så ska du liksom titta på en sån där uh, uh, decaf-pinne mm. och så t- letar du dig fram till där, där det måste vara på ena så här sidan är det säkert uh, datummärkningen så liksom lyfter du upp den och kikar och då kommer det bara vara en sån uh, blinkande smiley som bara så lätt går det inte Jonas. <laughs> Fy fan alltså. Men du, ska, ja, vi hoppa in i, ska vi hoppa in i våran podd där? Kärnverksamheten för ja, podden. Gör det. Jag vill höra en vignett och sen vill jag höra din story om hur det var förr i tiden. Ja, det är ju höga krav men du ska ja. få som du vill. Tack. Ja, du ska få som du vill. Att vara fosterbarn på 1950-talet var en ensam och svår tid. Det är ändå så här, eh, att man det är en rubrik som är också början på texten typ. Eller liksom det är inte ofta men nu känns det som att de bara har lyft första meningen och så har gjort den i, i större bokstäver. Det är rubriken det- nu. Ja, det känns som Astrid Lindgren-tiden, om man ska tidsbestämma. Det är ju lite ett, ett barns sätt att beskriva. Det är som, som att säga riddartiden och medeltiden till exempel. Det är, men man vet ju ja. vad man menar när man säger Astrid Lindgren-tiden. Man, man menar ju både ja, ja, den här Emilie Lönneberga världen, liksom, landsbygden, samtidigt som man, man refererar till stadsversionen av samma tidsperiod. Ja, visst. Uh, men är det inte så egentligen? Det är alltså, så... I alla fall. Jag vet inte. <laughs> Nej, men <laughs> verkligen. Men det är lite mysigt för att det känns ju nu när du pratar om det som att eh, alla Astrid Lindgrens berättelser utspelar sig exakt samtidigt i samma tid. Och det vet jag inte om de gör egentligen, eller om du bara blivit så filmad. För det, jag tycker att det är så här, det är exakt sam- alltså samma sommar typ som eh, liksom allt från Ronja Rövardotter, Barnen i Bullebyn, Pippi Långstrump, eh, Fritjof Nilsson Piraten, alla de där, Kejsaren av Portugalien, ja. Emil i Lundeberga och så vidare. Eh, men det är väl egentligen under liksom några, jag vet inte om hon har skrivit, jag har inte läst så mycket, eh, jag har mest sett liksom alla filmer och serier och sådär. 
Men jag vet inte om hon skrev dem liksom så att, eh, att det är tidsangivet någonsin. Eller om det är liksom att de typ är, hör till den tiden när hon skrev dem. Liksom, eller att hon berättar som att det var förr i tiden så borde den pojke som hette Emil i... Vet du det? Jag tänker typ att, jag har inte funderat jättemycket på det tidigare, men jag tror att, nu när vi, vi kom in på det, att typ barnen i Bullerbyn och Emilie Lönneberga, det är ju märkbart att det är ungefär samma tidsperiod. Alltså det, det känns ju, det är ju samma typ av miljö, samma typ av ja, värld bara helt enkelt. Ja. Så de två. Är det också Madicken-världen liksom? Eller det är inte samma värld, men är det Madicken-tiden? Ja, precis. Det, det är en väldigt, väldigt bra att du nämner det. För att Madicken upplever jag är gatewayen in. Alltså det är samma tid. Och Madicken ja. utspelar sig inte exakt i storstan. Men det är ändå mer av ett samhälle än vad liksom land, den extrema landsbygden som vi ser i Emil Lönneberg till exempel. Det är lite halfway ja. in till stan typ. Men sen så hoppar vi in till uh, ja, men de andra typ så här vilka är det som utspelar sig in i Stockholm? Det är typ uh, Mio Mio, på taket. Bröderna Lejonhjärta oh, oh, alltså, ja. jag, jag tror nog det där är Nils Karlsson Pyssling möjligen Ja <laughs> Nej, men typ, jag, jag tror att det där är liksom bara ett sätt att hopp, visa hur stora skillnader det var i, i Sverige under en period alltså ja. landsbygd versus stad så... Jag skulle inte bli förvånad om det var samma period så vi, vi kan ändå liksom, vi bestämmer, eh, i, i, kanske inte i samråd med Astrid Lindgrens dödsbo, men eh, utan det så bestämmer vi att alla de böckerna utspelar sig exakt samtidigt på olika platser i. Ja. Och dessutom samtidigt som den här berättelsen som jag ska läsa nu. Nice. Min mor dog tidig och min far kunde inte ta hand om mig. Jag blev fosterbarn i olika familjer. Utnyttjad som gratis arbetskraft. Det blev långa dagar fyllda av tungt arbete. Att nu hitta min släkt är intressant. Okej. Okay. Spännande. Och där tycker jag man får ändå det som gör som lyfter den här och gör berättelsen lite annorlunda. För först tänkte jag att så här, oj det är lite, kanske lite misär. Men så tänkte jag så här, ja fast det är också en sån där eh, jag minns min barndom somrar på ett sätt som gör att det är så länge sedan som gör det till en, jag tänkte att det var så, det är en typisk sån berättelse där någon bara berättar om hur det var liksom. Och har sån distans till det så att det inte känns så jobbigt liksom. Men sen kommer liksom den här twisten då att nu hitta min släkt är intressant och kanske den handlar mer om någon sorts möjligen Facebook understödd släktforskning eller vad tror jag du? Jag tror du är verkligen är på något uh, intressant alltså för att det här låter ju som en uh, mörk berättelse inledningsvis men tidsperspektivet gör att det blir lite, lite mindre ångest um, men jag tror, jag tror att uh, om man får gissa lite så tror jag inte att uh, brevskrivaren får kontakt med någon av sina föräldrar för det här var så fruktansvärt länge sedan det, det är en, inte en jättevillig utan det kanske är uh, Syskon typ. Eh, och sådär. Som vi snackar ja. om. Och, ja, det ser fram emot. Att höra. Ja. Jag föddes 1939. Inom parentes. Perfekt i fas med alla Astrid Lindgren berättelser. Eh, när jag var tre år dog min mor. Min far var sjöman och gifte om sig med min fostermor i Stockholm. Han hade ingen möjlighet att ta hand om oss barn eftersom han var till sjöss. Jag fick då bo hos fostermor som hade egna barn och många fosterbarn. 
Ja, jävla vilken liksom sjömans move. Det var inte liksom bara sätta dem hos, i något fosterhem utan han skulle också liksom, då i citattecken, gifta sig med eh, med det på något sätt som att säga som att jag skulle gifta mig med eh, Bettys liksom alla förskolelärare. <laughs> det är lite att det nämner hon nog inte liksom. Det menar jag att det nämner hon nog bara i förbifarten lite grann att säga det är någon konstig mm. grej. Och då är det så är det då en fost, alltså då blir det liksom då blir det ju en bonusmamma eller en styrmamma egentligen. Ja, faktiskt. Ja, ja. Jag hade två systrar. Den äldsta bodde med oss men den yngre blev placerad hos en släkting till oss. Vi syskon växte upp utan någon som helst kontakt med varandra. Ja, jävligt eh, snårigt ändå. Ja. Jag har sökt mina rötter och släktforskat en del. Det har varit en stor hobby. Jag har hittat flera släktingar. Bland annat fann jag min mormor och morfar. Det visade sig att de fanns i livet när jag var barn. När jag blev fyra år placerades jag hos en gammal dam som bodde i ett torp i Västergötland på landet. Där fanns inget för mig att göra och inte heller några lekkamrater. Varför jag istället var mycket med djuren? Det är väldigt, alltså det är otroligt mysigt för att det är en gammal person då som ju är långt ifrån det här och helt liksom osentimentalt kan ändå berätta om att säga. Ja, min, far, min pappa gifte om sig med min fostermor när jag var tre år. Men ett år senare, då blev vi omplacerade hos en gammal dam i Västergötland. Och det är liksom, det är inte mer än en bisats. Vad, vad händer liksom? Det känns som att det är mycket, egentligen ganska sorgliga grejer som händer. Eller som, som liksom hon bara tar, ja, ja, det var så det var. Ja, också typ att pappa hade inte möjlighet att ta hand om. Nej, ja. Nej, jag vet inte. Det är, det är väldigt svårt att applicera vår tids eh, normer på omständigheterna från fe- Jo, jo absolut. Men, eh, Men man, jag tycker ändå man kan liksom, eh, finna någon typ av eh, kraft, eh, egen eh, mental styrka i ännu en gång en riktigt gammal person som kan eh, ta sina livserfarenheter, eh, sitt livsöde för vad det är på något sätt. Liksom. Ja, att det, att det här som borde hände och det var inga konstigheter. Nej, det måste ju vara ett jättetrauma då. Både första gången då, men, men även liksom när man då får den världen uppriven. Tre år, fostermor. Och sen ett år senare placeras hos en gammal dam. Då är det så här, vad har hänt då? Har fostermor dött? Eller vill hon bara inte vara med längre? Eller så här, det måste ju vara något jättestort. Eh, och ändå är det så här, ja så här 80 år senare. Det var vad det var. <laughs> det är ändå respekt liksom. Mm. Eh, och också den mysiga. Det, jag trodde det var tur att vi applicerade det här Astrid Lindgren-filtret på det. Ja, faktiskt. För då är det så här: när hon bara. Istället var jag mycket med djuren. Ja, det låter ju ganska mysigt. Det som egentligen, om man bara rent krast tittar på det så är det så här: Ja, det är ju jättehemskt att hon liksom blir utskickad som fyraåring till ett torp i Västergötland där det finns ingen att leka med utan att de får liksom umgås med en gris då. Det, det, är också... det är ju jättesorgligt. Men ändå så bara, ja det var lite kul. Ja, jag tänker typ att eh, jag är ju från Västergötland men jag känner ändå eh, att det är någonting eh... Jag med! Ja, men alltså, man, 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 tycker, man tycker om Västergötland man tycker om djur, men det är någonting med ett torp i Västergötland det är liksom precis lagom ospecifikt att det ska bli lite uh... Jag vet inte, det är någonting. Ja, jag får den här, 
Jag får den här uh, känslan av uh, True, True Detective säsong 1. My family's been here for a long time. Mycket, mycket vitvaror i trädgården och sådana grejer. Exakt. Säg, snett stående, lutande eh, dubbelkylskåp där den ena dörren eh, har liksom eh, öppnat sig. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Det så jag ska inte säga att eh, min att den här gamla damen var morran från morran och Tobias men hon borde nog inte långt därifrån liksom. Bubbis. Eh, ja, jag trivdes ändå hos den gamla damen och kände mig älskad, sedd och trygg. Det var ju bra. Eh, det finns inget dokumenterat om hur länge jag var där. Det är så jävla starkt. Alltså liksom vilket jävla eh, livsöde. Och att hon berättade så eh, liksom uppspaltat och skralt gör det bara ännu mer spännande tycker jag. Och det sjuka är att det är ju det är två svartvita bilder med som de har liksom gjort det här gemtricket på. Att de, det är en bild på ett gem så det ser ut som att det är liksom tredimensionellt. Man bara... <laughs> eh, och eh, det är liksom samma flicka på båda bilderna eh, ja det kanske till och med bara att de har spegelvänt den även, ja det har de nog eh, men hur som helst så är det så här, det är nog kanske ett inskickat foto det är väldigt sällan det är liksom eh, bild, ja det står sig bilderna är arrangerade men den där ser du, ja ah, skitsamma då eh, jag gick på det gemet lurade mig Ska jag läsa vidare eller? Kör. Uh, när det var dags att börja skolan kom min fostermor och hämtade mig. Okej, okay, så hon var med i bilden men hon fick liksom... Uh, Okej, okay, för fostermor behövde jobba och hålla på i, i staden. Uh, då kom hon hämta mig. Jag hamnade då på en gata som hade barnrikehus. Det vet inte jag vad det är. Nej, uh, alltså... 
Det, det är lite typ att vi förutsätts ha en del bakgrundsinformation här känner jag. Uh, det, det, ja. Vi har varit inne på det tidigare. Att när uh, en äldre person ber- berättar en historia som uh, hon eller han har berättat många gånger. Då, då finns det liksom... Uh, berättaren utgår från att uh, det finns ganska mycket förkunskap och hoppar över i huvudet relevanta detaljer. Uh, ja. Eller förtydliganden. Ja men precis. Man vill lite vara så farmor, eh, om det inte är referensen att leka med och så rulla tunnband, då behöver du förklara mer. Det är det enda vi vet. Barnrika hus, är det en sån stor cy- en cykel med stort framhjul? Nähä, nej, då vet vi inte. Eh, men det är väl någon sorts liksom eh, barnhemsupplägg kanske. Eh, jag hamnade då på en gata som hade barnrika hus. Det var en stor omställning för mig. Eller, eller var det tidigare, det kanske var någon sån tidig förskola där barnen fick liksom... Äh, jag vet inte. Hos min fostermor var jag väldigt strängt hållen. Där fick jag hjälpa till mycket hemma med alla hushållssysslor. Så som att handla och springa ärenden. Jag blev aldrig någon i familjen. Fick ingen kärlek och kände mig utanför. När jag slutade skolan 1955. Återigen, inom, inom parentes, återigen perfekt i linje med Astrid Lindgrens berättelser. Slutparentes. Fick jag flytta till en bondgård där de ville ha en flicka som sällskap till sin dotter. Men det stämde inte i verkligheten. Istället blev jag en gratis arbetskraft. Shit alltså. Det var långa dagar. Jag fick gå upp klockan sex på morgonen för att mjölka och diska stora tunga mjölkflaskor. På dagarna fick en annan flicka och jag rensa betor med mera. När jag fick komma hem till Stockholm igen bodde jag en tid hos fostermor som då hade gift om sig. Alltså det är verkligen, det är liksom, var det så Days of Our Lives på den tiden? För det känns ju helt, eh, alltså, det känns apart för mig. Det känns så jävla hipsamhappigt typ. Jag vet ju inte någonting om hur fostersituationen såg ut på den här tiden såklart. Så vi vet ju väldigt lite om väldigt mycket. Men, Men vi gissa bra alltså. Ja, det så tror jag. Jag. jag har en känsla att jag har hört någonstans. Eh, det kanske har varit film eller i, i boksammanhang. Att, att man fick någon typ av eh, bidrag baserat på hur många barn man hade hos sig. Kanske är det fortfarande ja. så. Och, eh, jag vet ja, inte. det här låter rimligt. Men då kanske det var en sån situation där fostermamman samlade på sig väldigt många barn cashade in bidrag och sen så återinvesterade det inom stationstecken väldigt, väldigt snålt i barnen. Ja, just det. Och, och vet du vad det är? Det är väldigt i linje med Astrid Lindgrens universum. Ja, det är det verkligen. <laughs> ja, ännu en gång. Men också så här, skulle det inte vara var det inte så här mer frowned upon att gifta om sig och sådär på den tiden? Det är det enda man liksom hör att det var så det kunde man inte göra. Ja, det var, alltså... Och, och här är det bara så här, han gifte om sig, hon gifte om sig. Jag vet inte. Eh, spännande i alla fall tycker jag det. Och, och nu är vi liksom närmare av smålrakan dessutom. Så att det, är så här, det, det ska bli lite spännande om det, om det faktiskt händer någonting i den här berättelsen. Eller om det bara är liksom... Att hon öppnade en låda med minnen på något sätt. Ja, ja. Sen tyckte hon att jag skulle flytta ut och skaffa ett eget boende. Då fick jag under en tid bo inneboende hos min syster. Och det här är ett 55... 
kan det vara. Ja, men då börjar hon väl bli eh, lite äldre, ja. Då fick jag under en tid bo inneboende hos min syster. Till min stora lycka hade jag ställt mig i bostadskö och fick en egen lägenhet och dessutom arbete som telefonist. Toppen. Nu, ja, kanon ja. Fan vad skönt det måste vara för henne som har eh, haft sånt jävla grovarbete hela sin uppväxt och bara lyft massa skit och rensat massa jävla äckliga rovor och så bara få sitta ner i jobbet och inte behöva lyfta massa <laughs> ja, skit. Ja, visst. Ja, sitta ner och det enda man behöver lyfta är de där liksom hundratals eh, mm. telefon liksom sladdarna som man liksom jag kopplar dig, de, rycker en sladd sticker in den annanstans. De väger nästan ingenting. Nej, eller hur? Jag tror inte det. De, de väger jävligt mycket mindre än en rova eller en beta. Ja. <laughs> du vet, hon sitter som någon sån Carl Alfred med så här världens största händer och underarmar och liksom telefonistchefen eh, bara Oj, 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 vilka rova händer. Det där, det kommer, du kommer göra underverk liksom. Så bara, testa, och ryck, testa och rycka fem telefonsladdar samtidigt. Och hon bara, utan problem liksom. Det är, liksom, det är hon som ensam liksom, fördubblar kapaciteten på liksom, LM Erikssons tidiga telefonväxlar. Ja, med sina bethänder. Min, min äh, systers man, han är från Nya Zeeland och han är uppvuxen på en bongård där. Hans familj äger ett, ja. ett jordbruk typ. Och de, när han skulle flytta till Sverige och skulle söka jobb så var det otroligt lätt för honom att få liksom, ett sånt... Ett fysiskt jobb för att när de fick höra att han var, kom från en bondfamilj. Och så kan jag föreställa mig att det här är också det är bara lite udda att det råkar vara en perk just för som telefonist. Att ha... Ja, precis. Det är, inte, det är lite överraskande ändå. Mm. Uh, men du, också, du kan hjälpa mig för du kan ju så mycket. Men innan vi går vidare, bara om du lite kort kan förklara skillnaden mellan rovor och betor. Oj, ja... Som du känner till mycket väl, antar jag. Jag, jag tänker att det, 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 båda är så här oformliga knölar typ. Med mycket jord ja. på. Så hur mycket, hur mycket man än borstar av dem och hur mycket man skrubbar så är det ändå ganska lite jord kvar. Lite jordsmak kvar. Uh, och, 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 och det är alltid <laughs> ja. en sån här liten... Uh, i, i, längst ner på, varje, på båda rovor och betor så är det en sån lång tråd som hänger, du vet. Ser du den framför dig? Ja, ja, ja. ja verkar, jag, jag skulle gissa annars att, att tråden, det den hör till rovan. Ja, och okay. betor, de är runda liksom. De är som rumpor. Ah, bara. du tänker så. Ja, ah, det, det så kan det nog vara. För jag, jag försöker så här leta fram skillnad i huvudet. Men det, det kan nog vara en bra... Ja, mm. snyggt. Eh, rovor har en liten eh, växt, en trådsnopp. Och betor har en liten liksom en, en rund eh, framskärp. <laughs> Usch. Otroligt. Tänk om man liksom eh, någon gång, någonstans i världen någon tid har förklarat liksom eh, blommor och bisnacket. En, en riktigt så en ensamstående bondkar mm. som ska förklara för barnen eh, om blommor och bin och, och liksom ser ingen annan idé än att liksom ta betor och rovor till sin hjälp och bara, ja nu förstår ni barn att eh, rovorna ser ut så här och betarna de ser ut så här och, och barnen blir liksom generade för de fattar vad han menar men liksom vill inte kännas vid det och han bara, eh, mm, ja 
Det var bra samtal barn, ut och lek. Fattar vilken torftig värld man lever i om det närmsta könsorgan man kan komma är, är romor ja. och betor. Ja, och var liksom oskuldsfull och skyddad man har varit om man blir liksom generad när man ser en robas trådiga penis. Men pappa, <laughs> men far, men far, ta, ta på rovan, dens rovkal, rovakalsonger. <laughs> Nej, det här, här spårar du. Uh, och sen kommer liksom ändå en mening som är otroligt, uh, en formulering som är stark just när det kommer från den här kvinnan. Och givet allt vi har hört om hennes uppväxt liksom. Oh. Livet rullade på. Det är ändå att säga. Okay. Ja, det, det kan ju innebära vad som helst att du vet, här, jag var med i kriget eller någonting. För jag menar, alltså, allt vi har hört av henne som hon har beskrivit som liksom inget konstigt har ju varit otroliga grejer liksom. Så att det säger, livet rullade på. Det är typ så här, ja, jag fick benet bortsprängt och sen var jag med om ett rån och eh, sen var jag, åkte jag till månen och ja, livet rullade på, ni vet. Ja, skönt. Det, det känns som en formulering som döljer, det kan ju dölja vad som helst liksom. Livet rullade på och jag träffade en man, fick barn och vi flyttade ut på landet. Det har varit ett detektivarbete att hitta släktingar och halvsyskon för att kunna visa barn och barnbarn. Fosterbarn kunde man placera hur som helst och var som helst utan känsla. Bibi. <laughs> Tog det slut där? Okej, Bibi. Eh, tack för ja. att du delade med dig. Ja, men ändå, liksom, ändå slow clap till Bibi som bara levererade en sån liksom, flerstegschocker som berättelse. Ja, eh, det får man säga. Det var ju väldigt... Eh, jag vet inte vad jag ska säga. Det, den, var väldigt, eh, den hade väldigt mycket och jag var, väldigt, eh, jag var med hela vägen så. Så det var inte så att den blev tråkig eller ja. någonting. Det var bara väldigt konstigt, konstigt narrativ, om man säger. Men hon verkar inte ha eh, utspelat sig vidare. Inte vad vi får veta i alla fall i berättelsen efter grundskolan. Så det kanske är lite mycket att kräva att man ska ha, ett, ha de berättarverktygen i ryggsäcken. Man skulle kunna önska sig lite att det är, eh, jag tror inte att det är så, det är därför jag säger det nu innan vi gissar, men det hade varit mysigt om det egentligen var, du vet, en sån eh, Jan Lövsag eh, berättelse. Att det är liksom, det börjar med typ så här, mormor, mormor, kan inte du berätta hur det var när du var ung? Och du vet, så får, hon får den frågan varje, varje kväll när liksom lille Joppe och, och Lisa är på besök hos, eh, hos mormor. Så säger jag, berätta hur det var när du var ung. Och varje kväll berättar hon liksom en otrolig historia som är liksom ändrar sig och är ny varje kväll. Liksom. Ja, det ska jag säga. Jag var fosterbarn. Och de bara, jaha, vad kul. Så jag bara, igår var du sjörövare. <laughs> och så ja. bara målar hon upp den här liksom. Och sen avslutar hon med en liten sensmoral. Ja, fosterbarn kunde man placera hur som helst utan känsla. Ja, alltså det var inget fel. Det är mysigt var... att hon hamrar in poängen på slutet. Det var inget fel på berättelsen. Det var inte det. Det var bara att den var lite rumpuggen på slutet. Men... Oh ja. Uh, frågan är, är den sann eller falsk då? Just det, då ska vi gissa. Och då tror vi att den här berättelsen om mannen som till slut hade snacket om betor och rovor med sina barn. Vi tror att den är <laughs> ett, två, tre, sann. Sun.
Ja, men den är ju sann för att den är så... Ja, men som vi redan har touchat på, att den, är, den har ett väldigt konstigt narrativt bygge. Liksom. Det, det är inte... Mm. Så, här, så här hittar man inte på en berättelse. Inte på det här sättet. Nej, och just den här liksom totala avsaknaden av känsla för vilka detaljer man ska lägga större respektive mindre vikt vid finns inte. Utan liksom, och det tycker jag är ett så här klassiskt när man berättar om någonting. För allt är lika viktigt eller liksom oviktigt att att han gifte om sig efter fyra år. Eller liksom att jag flyttade till Västergötland. Det är också lika mycket som att jag hängde mycket med djuren. Och den, den konstiga i att man inte liksom värderar varje detalj för sig. Tycker jag är väldigt sann till sin känsla. Ja, jag håller med. Och jag tycker också att en styrka som den här berättelsen har. Är att uh, den får en... Uh, it leaves you wanting more. Uh, ja. alltså, man vill ju verkligen höra. Vad då livet rullade på. Jag vill ju läsa typ en, hennes självbiografi. Liksom. Ja. Den verkar ju jätte, jätteintressant. Ja. Den kanske ska heta Livet rullade på. <laughs> livet ja. rullade på inom parentes ja, men... exakt i fas med Astrid Lindgrens alla berättelser. Ja, synkad med Ronja Rövadotter ja. också. Den, Just den, den sticker ju ut som en sore thumb i, den här, i våran Astrid Lindgren-kronologi. Ja, det får man verkligen säga. Alltså att det skulle finnas eh, svärdbeväpnade stråtrövare <laughs> parallellt med... <laughs> ja, det är underligt. Ja. Det är underligt men, Meanwhile det på en gata funkar. i stan, liksom. Ja. <laughs> ja, ja. Men eh, vi får skaka våra eh, vanliga TV6-lyssnare, som vi kallar dem, och hoppa vidare in i Patreon-delen av avsnittet ja, som vi har varje vecka. Det gör vi. För om man är Patreon, det, det betyder alltså att man stöttar den här podden med en valfri summa per avsnitt. Och då får man varje vecka ett lite längre avsnitt och ett helt reklamfritt avsnitt. Och för våra patrons, då fortsätter berättelsen nu med en story som jag kommer läsa upp som heter Vår nya bonusfamilj blev ett lyft i vardagen. Ja, oh, nice. Bra. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 